0: en tu plataforma de audio favorita. Dan Mikalak todavía puede recordar vívidamente cuando su padre llegó a casa enfermo y herido después de que algo sucediera en los bosques del lago Falcon, en Minitoba, Canadá el fin de semana largo de mayo de 1967. Su padre, un mecánico industrial y geólogo aficionado, Stefan Mikalak, dijo que estaba haciendo algunas prospecciones cerca del lago cuando algo terrible sucedió. Este incidente cambiaría y trastornaría su vida y la de su familia para siempre. Hola crípticos, bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico que nos hará preguntarnos qué es realmente lo que sucedió. Yo soy Daphne Wegebe, si eres nuevo en este podcast te invito a que te quedes, te invito a que te unas a la comunidad críptica, a que te suscribas o nos sigas dependiendo en la plataforma en la que nos estés escuchando y de igual manera te invito a que vayas a escuchar todos los episodios anteriores que se han publicado y a todos, desde luego, los invito a que participen en el episodio de Testimoniales Crípticos que tenemos todos los jueves, este episodio que ustedes hacen con sus historias paranormales, sobrenaturales y más. Así que escríbanos su historia a códicecríptico.com. Ya sabes, como siempre lo comento, esto lo puedes hacer de forma escrita si quieres que yo lea tu historia o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Solamente te pedimos que no se pase de unos 8, 8 y medio minutos para que tengamos oportunidad de escuchar más historias. Y todo esto lo puedes enviar a gmail.com Y bueno, como ya escucharon, el episodio de esta semana Queda perfecto porque apenas la semana pasada tuvimos un invitado de lujo. Te recuerdo que si no has escuchado ese episodio, vayas a escucharlo con Jorge Luis Suxdorf. Estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con el fenómeno ovni. Él es un experto investigador de este fenómeno desde hace muchísimos años, entonces fue muy interesante tener esta plática con él y por eso creo que este episodio queda perfectamente para esta semana, darle un poquito de seguimiento y de verdad, de verdad te invito a que te quedes en el episodio. También te invito a que comiences a buscar fotografías de Stefan Mikalak el protagonista de esta historia, para que te vayas dando cuenta un poco de lo extraño que le sucedió en el abdomen, de lo cual vamos a estar platicando, y que es el incidente principal que llevó a todo lo que va a suceder en esta historia. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo te invito a que te quedes, te invito a que de una vez te pongas cómodo, que ya vamos a comenzar este episodio de Códice Críptico. en tu plataforma de audio favorita. Muy bien, crípticos, comenzamos ya con el episodio de esta semana. Y para comenzar, los voy a llevar a 1967. ¿Qué sucede este año con esta historia? Bueno, el protagonista, Stefan Mikalak se encontraba buscando oro en un bosque de Canadá, cuando detrás de él escuchó una conmoción repentina. Que sonaba como si muchos gansos, los cuales cabe aclarar, están siempre en esta área, se hubieran asustado y de pronto comenzaron a volar en diferentes direcciones. Entonces, en ese momento Stefan deja su pala, deja su pico, se pone de pie, se da la vuelta y lo que él dijo que sucedió a continuación se conoce como el incidente del lago falcón y se considera como una de las historias sobrenaturales más creíbles de todos los tiempos. Y ya que estamos en 1967, ahora sí los voy a llevar una fecha muy específica, esto va a ser justo antes de las 11 de la noche del 20 de mayo de ese año de 1967. Él, Stefan Mikalak tenía 50 años y esa noche, él ingresó tambaleándose al hospital Misericordia en Winnipeg, Canadá. Stefan estaba tan débil físicamente que su hijo mayor, Mark, estaba ahí con él, sosteniéndolo físicamente y ayudándolo a entrar al hospital. Cuando las enfermeras ven esto, los ven entrando al hospital, tambaleándose, saben que algo está mal con el hombre mayor de estos dos enseguida caminan hacia ellos para ayudarlos, preguntarles bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿qué le pasó? ¿por qué está así? En ese momento, Stefan comenzó a sentirse muy incómodo. Para empezar apenas puede hablar, pero también dijo que no quería que le siguieran preguntando cosas, porque no podía explicar lo que le había sucedido. Pero las enfermeras se dan cuenta claramente que el mayor dolor que él está indicando es en el estómago y en el pecho. Entonces, deciden verlo antes para saber a dónde llevarlo exactamente y se dan cuenta que tiene quemaduras en el pecho y en el estómago. Él sí indicó que tenía un dolor de cabeza terrible, cegador, que no podía ni siquiera pensar y que también tenía tantas náuseas que apenas podía caminar por esto. Las enfermeras sabían claramente que esto se trataba de una emergencia y que tenían que tratarlo de inmediato. Entonces, Crípticos rápidamente lo llevan por el pasillo hasta una habitación eh, para examinarlo. Y, luego de un par de minutos, entran los médicos a la habitación y le pidieron a Stefan que, por favor, les mostrara sus quemaduras. En este momento, Crípticos, Estefan, que ya está acostado acá arriba en la mesa, en esta mesa para ser examinado, baja las manos lentamente se agarra la parte inferior de su camisa, la levanta y los médicos quedaron atónitos por lo que vieron en su estómago. Ahora, lo extraño de todo esto es que no era cualquier quemadura. En este caso, había un patrón de quemaduras muy extraño que ninguno de ellos había visto antes. Entonces, los médicos se acercan a él para ver mejor sus lesiones. Y mientras lo miran, le pidieron a Stefan que Explicará cómo es posible que las quemaduras que él tenía tuvieran este patrón. Ahora bien, una de las cosas que los médicos percibieron es que Stefan se veía muy preocupado. Es decir, sí tiene todos los dolores, pero obviamente ya recibieron el informe de las enfermeras, las cuales le dicen a los médicos que él no había querido explicar lo que le estaba sucediendo y después lo ven muy preocupado. Sí, se siente mal, sí, tiene dolor de cabeza, pero había algo más. ¿Y qué sucede? Es que Stefan sabía que si decía la verdad sobre cómo se quemó, se expondría a él y a su familia, al ridículo y al escepticismo. Pero Crípticos, mientras él está acostado ahí y los médicos esperan su respuesta, él finalmente decide que, bueno, lo correcto aquí es decir la verdad a pesar de que él se pudiera inventar cualquier historia, él sabe en el fondo qué es lo que le sucedió. Entonces decido realmente el camino difícil y ya van a ver por qué digo que el camino difícil y dice la verdad de lo que le sucedió. O por lo menos, si no podemos asegurar, ¿cierto? Si esto es la verdad. Esto es lo que él dice que es la verdad. Y después en la historia, como les dije, se van a dar cuenta de por qué dije que es el camino difícil y también el que, de alguna manera... No les resultó lo mejor ni para él ni para su familia, ni ganó nada de ello. Entonces, bueno, decirlo de una vez para que ustedes concluyan si le creen o no. Y lo que sucede a continuación es que Stefan respira hondo y luego le cuenta a los médicos lo que le sucedió. Y cuando terminó de contar esta historia de lo que le había pasado, los médicos habían dejado de mirar su lesión y en cambio estaban parados en medio de la habitación mirando a Stefan, incrédulos y atónitos. Todos estaban literalmente sin palabras. Y obviamente, esto no se pudo quedar únicamente en esa habitación, ya que dentro de las siguientes 24 horas, esta historia, es decir, la historia de Stefan, de lo que le había sucedido, se convirtió en noticia no solamente en Canadá, en todo el mundo. Y su historia ya había traído la atención de numerosas agencias gubernamentales secretas de Estados Unidos y de Canadá que estaban ansiosas por entrevistar a Stefan uno a uno para descubrir realmente pues todo lo que sabía, todo lo que había visto. Entonces, crípticos, como se pueden dar cuenta en resumen, lo que Stefan afirmó que le sucedió lo conocemos como el incidente de Falcon Lake y se convirtió en algo muy, muy grande. Sin embargo, en cuanto más avanzaba la historia y más personas la escuchaban, más personas comenzaban a cuestionar pues, la validez de esto. En este tiempo, desde luego, no teníamos todos los canales de comunicación que tenemos hoy en día, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y demás, pero aún así existían estas discusiones, existía la televisión, existían los periódicos, eh, la prensa impresa, entonces aunque no lo crean de la manera que era décadas atrás, también sucedió. Tal vez no tan grande como lo sería hoy en las redes sociales. Pero sí, toda la gente que estaba involucrada en todos estos argumentos comenzaron a cuestionar la validez de la historia. Es decir, parecía demasiado increíble y comenzaron a salir a la luz historias de que Stefan solamente estaba mintiendo, que esto era un engaño, lo que tal vez él quería lograr con todo esto. Y mucha gente hasta el día de hoy Claro, y como cualquier historia, hay personas que defienden a capa y espada la historia de Estefan y otros que dicen que es mentira. Para que ustedes crípticos decidan por ustedes mismos si le creen o no a Estefan, les quiero hablar un poquito de quién era Estefan, si tal vez esta historia pudo haber sido algún tipo de estrés postraumático o si sí es verdad. Estefa nació en Polonia. Recordemos que el incidente le sucedió en 1967, ya estando casado, ya teniendo hijos. Lo que quiere decir que de joven, o más joven, porque todavía estaba joven cuando le sucedió el incidente de Falcon Lake, estaba en uno de los países más afectados por la Segunda Guerra Mundial. Él fue capturado por los nazis y fue puesto en uno de sus campos de concentración. Y durante su tiempo en este campo en el que, en el que fue eh, puesto, Stefan fue testigo de algunas de las peores atrocidades cometidas contra la humanidad. En total crípticos, aproximadamente 125 mil personas fueron retenidas prisioneras en el campo de concentración únicamente, y bueno, ustedes sabrán los millones de personas que eh, fueron afectados en la Segunda Guerra Mundial, pero únicamente en el campo de concentración en el que Stefan se encontraba, fueron 125.000 personas que fueron retenidas, de las cuales 40.000 fueron asesinadas, posteriormente, eh, después de haber sido puestas en un campo de exterminio, porque sabemos que había campos de concentración y campos de exterminio, y después de que todo esto, después de que los diferentes campos fueran finalmente liberados a principios de 1945, Stefan, tratando de rehacer su vida, consiguió trabajo como traductor para el ejército de los Estados Unidos. Y con la Segunda Guerra Mundial detrás de él, él y su esposa, que también estuvo recluida en un campo de concentración, huyeron de Polonia con sus tres hijos pequeños y se establecieron en Winnipeg, Canadá. Y durante los siguientes 20 años vivieron una vida muy pacífica, se recuperaron de los horrores de la Segunda Guerra Mundial Stefan encontró trabajo como mecánico en una fábrica de cemento y su esposa y sus hijos hicieron muchos amigos, se enamoraron de la comunidad de Winnipeg y habían logrado dejar atrás ese pasado tan horrible de los nazis, de los campos de concentración y de la Segunda Guerra Mundial en general. Sin embargo, Crípticos, su vida cambiaría drásticamente y no para bien el 20 de mayo de 1967. Ese fue el día del incidente de Falcon Lake. Hablemos un poco acerca de cómo es que Stefan llegó a este lugar. Stefan Crípticos era un geólogo aficionado, excavador de minerales en la tierra, generalmente oro y plata. Stefan pasaba gran parte de su tiempo libre viajando por todo Canadá a diferentes áreas silvestres para básicamente caminar por el bosque, subir montañas, detenerse para perforar la tierra con su pico con la esperanza de descubrir estos minerales o tesoros debajo de la superficie. Ahora, Stefan crípticos casi nunca, eh, realmente casi nunca eh, encontraba tesoros o plata u oro en ninguno de sus viajes de, de prospección. Pero él no estaba únicamente en la búsqueda de riquezas. A Stefan le encantaba estar al aire libre y estar en la naturaleza. Era muy relajante para él, pacífico. Además, consideremos lo traumático que había sido eh, todo lo que le sucedió en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que había sido su vida anterior. Con todo eso, encontrar momentos de paz en su vida era muy importante para él. Y así, en mayo de 1967, Stefan decidió emprender otro de sus viajes de prospección, y esta vez a un área llamada Falcon Lake o Lago Falcon. Este es un lago bastante grande, ubicado a 100 millas al este de Winnipeg, en Canadá. Y alrededor de este lago había un gran bosque que Stefan había escuchado que contenía depósitos de plata escondidos en las laderas. Y así, el viernes 19 de mayo, Stefan ya estaba listo para emprender este viaje y empacó todo su equipo de prospección. Se despidió de su esposa y de sus hijos y luego salió de la casa y se dirigió a la parada de autobús donde se subió a un autobús Greyhound y dos horas más tarde se bajó de este autobús en la parada más cercana al lago Falcon y desde ahí se dirigió a un hotel que estaba justo al lado de la carretera. Pidió una habitación, comió algo en la cafetería y luego regresó a su habitación y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, esto ya es el 20 de mayo de 1967, el día del incidente del lago Falcon, Stefan se despertó temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y a las 5.30 am, todo su equipo, eh, digo, todo lo que tenía que llevar en su mochila, en su cinturón igual, que podía eh, poner varias de sus herramientas en su cinturón, ya estaba listo. Entonces él está saliendo por las puertas delanteras de este hotel, y justo afuera de su hotel estaba la carretera que corría de izquierda a derecha y al otro lado de esta carretera estaba este enorme bosque en el que se encontraba el lago Falcon. Y así, Crípticos, después de que Stefan sale del hotel, cruza esta carretera y comienza a caminar hacia el bosque, camina durante bastante tiempo hasta llegar al área que él estaba buscando porque no había un sendero. Solamente estaba usando su brújula para asegurarse de que eh, pues que estaba caminando en la dirección correcta y no, se, eh, y no se perdiera en este enorme bosque por el que estaba caminando. Alrededor de las 9 a.m., cuando ya había estado caminando durante varias horas, miró hacia adelante y vio que había un claro en la ladera de esta colina. Y entonces, Stefan entró en este claro y dos cosas se hicieron inmediatamente evidentes crípticos. La primera es que estaba justo cerca del lago Falcon. Desde su perspectiva, en este claro podía mirar hacia abajo y ahí estaba el lago. Y la segunda es que la razón por la que existía este claro y el por qué no crecían árboles en él es porque debajo de sus pies había una enorme, eh, una enorme roca con una veta de cuarzo que corría a través de esta ladera. Así que este era el lugar perfecto para que Stefan comenzara a trabajar. Entonces deja sus cosas crípticos, saca su pico, se puso los guantes, también se puso sus gafas de soldar porque, bueno, esto le protegía los ojos de los pequeños pedazos de roca que volaban mientras él picaba el suelo y las rocas. Y bueno, se pone todo su equipo y se pone a trabajar. Durante el siguiente par de horas, Stefan Cortó muy diligentemente esta gran roca, pero no encontró plata, no encontró oro, no encontró ningún mineral. Y entonces, alrededor de las 11 a.m., Stefan ya se encontraba hambriento y cansado. Entonces deja su pico, se quita los guantes, se quita las gafas, se sienta en esta roca frente al lago y comienza a almorzar. Él, desde luego, había llevado comida. Y mientras está sentado ahí disfrutando de su comida, todo lo que podía escuchar en la distancia... Era el sonido de estos gansos que les comenté al principio. Estos gansos que están en este enorme lago haciendo pues, un poco de ruido. Pero independientemente de los gansos, todo estaba completamente tranquilo. Después de que terminó de comer, se volvió a poner su equipo y regresó al trabajo. Regresó a picar las rocas. Aproximadamente una hora más tarde, alrededor de las 12.15, Stefan todavía estaba picando la roca. cuando A pesar de todo todo el ruido que él estaba haciendo mientras golpeaba el suelo con su pico, pudo escuchar una como conmoción muy fuerte detrás de él. Y resultó que cuando él baja el pico, se dio cuenta que se escuchaba como si los gansos estuvieran haciendo mucho ruido, huyendo de algo y volando. Entonces, deja caer su pico, toma sus gafas, se las pone en la frente, es decir, las tiene en los ojos, se las sube y luego se puso de pie, se dio la vuelta y miró hacia el lago donde escuchó a todos estos gansos como enloquecer. Y lo primero que notó fue que había algunos gansos crípticos en el lago que parecían estar volando en diferentes direcciones, lo cual ya era muy extraño. Desde luego tienen que estar asustados para estar volando en tan diferentes direcciones al mismo tiempo en tanta conmoción. Lo que le dejaba saber a Stefan que pareciera como si algo los hubiera asustado. Pero lo que realmente llamó su atención de inmediato y lo que posiblemente asustó a los gansos eran dos objetos rojos brillantes que estaban volando lentamente a través del lago hacia él, un poco bruscamente sobre donde estaban los gansos. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Ahora, estos objetos eran cilíndricos, parecían tener unos 30 o 40 pies de ancho, no tenían ningún tipo de emisión saliendo de ellos no estaban haciendo ningún tipo de ruido, simplemente se dirigían lentamente hacia donde estaba Stefan. Ahora, mientras Estefan está viendo que esto suceda, él, por lo que declaró, no tenía miedo. Lo que él pensó e y asumió inmediatamente es que tenían que ser aviones militares. Tal como estaba esta parte de Canadá en el lago Falcon, es muy remota, no hay mucha gente alrededor. Y lógicamente tiene sentido que tal vez haya un ejército que esté haciendo ejercicios de entrenamiento en esta área. Y así, sintiéndose realmente muy intrigado y de hecho más intrigado que con miedo, Stefan siguió observando cómo estas dos naves rojas se acercaban más y más a su lado del lago. Y luego, cuando estas dos naves quedaron unos 200 pies de distancia de donde estaba parado Stefan, se detuvieron y quedaron flotando en el aire. Luego, Crípticos, una de las naves de repente se volvió naranja y comenzó a subir a las nubes y luego, en algún momento, simplemente desapareció. ¿Pero recuerdan que les dije que había dos? Bueno, la otra, en lugar de subir, continuó descendiendo muy lentamente hacia esta área rocosa muy abierta en la que Stefan estaba parado. Ahora, nuevamente, Crípticos, Stefan está totalmente convencido de que se trataba de aviones militares es decir, eh, están realizando algún tipo de ejercicio y por eso no tiene miedo simplemente está intrigado por lo que está viendo y de hecho en ese punto él eh, como que se había convencido a sí mismo de que este segundo avión que ahora iba a aterrizar en esta zona rocosa en la que él se encontraba seguramente había experimentado algún tipo de problema y que estaban aterrizando para arreglarlo Stefan incluso pensó para sí mismo bueno, yo soy mecánico Tal vez puedo ayudar al piloto o pilotos con lo, que, eh, con lo que sea que esté pasando. Y una vez que la nave finalmente aterrizó en las rocas a unos 150 pies de distancia de Estefan, lo que sucedió fue muy extraño, ya que volvió a cambiar de color, ahora de rojo a acero inoxidable, con ese color naranja que tenía anteriormente únicamente quedándose como un brillo alrededor. Y otra cosa es que se encendió una luz púrpura muy brillante, de la que Stefan solo se dio cuenta porque había un par de pequeños agujeros en el exterior de esta nave por donde se veía esta luz púrpura. Eh, pero estos pequeños como rayos de luz púrpura crípticos que salían de esta nave eran tan brillantes que Stefan ya no podía ver directamente a la nave. Entonces, recuerda que tiene las gafas de soldar en su frente, así que las baja, se las pone sobre los ojos y estas gafas tenían una especie como de tinta, era como si estuviera mirando a través de unas gafas de sol. Y entonces ya puede seguir mirando a la nave. Y así, a través de sus gafas, él sigue parado en el mismo lugar donde vio por primera vez estas naves. Y él está mirando que ahora aterriza a 150 pies de distancia de él y está totalmente a la espera de que en cualquier momento el piloto o pilotos salgan de la nave y le expliquen qué es lo que está pasando. Pero al principio no pasa absolutamente nada. Y entonces, Stefan está parado ahí, esperando que algo suceda. Cuando se da cuenta que tiene su cuaderno de bocetos en el bolsillo. ¿Por qué digo esto? Porque a Stefan le encantaba hacer bocetos, le encantaba dibujar en sus viajes de prospección. Así que pensó que mientras esperaba que saliera eh, el piloto o pilotos, haría un bosquejo de la nave. Y así, durante los siguientes minutos, eso fue lo que hizo. Y realmente durante este tiempo no sucedió nada. Estamos hablando de 30 minutos. Él simplemente se quedó ahí. La nave permaneció inmóvil. Pero después de los 30 minutos de haber aterrizado, la nave se abrió. Y por lo que él dijo es que había como una puerta corrediza en el costado de la nave frente a Stefan. Y esta puerta reveló el hermoso interior púrpura brillante de esta nave. Pero desde la perspectiva de Stefan debido a lo brillante de estas luces y lo lejos que estaba él no podía realmente distinguir qué había dentro de la nave entonces él pensó bien claramente ahora el piloto o pilotos van a salir de la nave entonces él sintió que realmente eh, estaba bien si se acercaba se sintió un poco aliviado él estaba parado ahí con dije esperando que alguien saliera y poder hablar con quien quiera que estuviera dentro. pero de nuevo no pasa nada y entonces, sintiéndose, no sé, simplemente curioso, decide, ok, voy a caminar, voy a seguirme acercando y voy a gritar por, no sé, esa puerta abierta al piloto que, pues no sé si es tan bien, qué es lo que está pasando. Entonces comienza a abrirse camino a través de esta área rocosa en la que él se encontraba, hacia esta nave, y cuando está aproximadamente a unos 60 pies de la nave, de repente, se detiene. Porque ahora puede escuchar desde adentro, crípticos, desde el interior de esta nave. El sonido de dos voces hablando entre sí, o lo que él cree que eran dos voces. Realmente no puede eh, decir exactamente ni tampoco puede distinguir lo que están diciendo, pero muy claramente hay comunicación dentro de esta nave. Entonces Stefan asumió que debían ser los pilotos y los llama en inglés. Y el segundo que Stefan gritó a esta nave, lo que sea que él estaba escuchando, se detiene de inmediato. Y él tampoco recibió una respuesta. Entonces Stefan se da cuenta que nadie le contesta, se da cuenta que el inglés no funciona, y entonces decide llamar en ruso, alemán, italiano, francés, ucraniano. Y cuando ninguno de estos, hola, estás bien, funcionó, volvió a hablar en inglés y simplemente continuó gritando, tratando de que salieran y hablaran con él, pero no obtuvo respuesta crípticos. Nadie salió de la nave. Entonces, en este punto, Estefan pensó, bueno, ok, estoy totalmente comprometido, seguramente, digo, tiene que haber alguien adentro, y me tengo que asegurar de que están bien. Continúa caminando más y más cerca de esta puerta abierta de la nave, y cuando estuvo a unos 10 pies de distancia, de repente se sorprendió por la increíble, um, ¿cómo decirlo?, artesanía de esta nave. No podía haber ningún tipo de unión, de diferentes piezas en ninguna parte de esta nave es decir, para él era como si esta nave hubiera sido tallada y creada de alguna manera en una sola pieza de acero lo que digo, parecía totalmente imposible además, Stefan notó que no había insignias en el exterior de esta nave es decir, no había ninguna bandera ningún nombre de una compañía o del gobierno nada que indicara quién estaba volando esta nave pero Stefan siguió adelante hasta que quedó parado justo afuera de esta puerta abierta. Él está solamente a un par de metros de esta puerta. Y ahora está mirando directamente hacia adentro. Y no ve al piloto ni a nadie más. Y de hecho, debido a lo brillante que sigue siendo esta luz púrpura, él sigue con sus gafas, recordemos, es muy difícil ver lo que hay dentro. Pero lo que sí puede ver claramente es que había una especie de panel en la parte trasera de la nave con muchas luces como intermitentes, casi como una computadora. Y había otros tipos de columnas de luz moviéndose dentro de la nave en eh, como diferentes ángulos. Pero después de mirar hacia adentro, por solo unos segundos, la puerta se cerró de repente. Y Stefan, sin pensarlo realmente, extendió la mano y tocó la nave. Y en el segundo que hizo eso, sucedieron dos cosas. La primera es que en la mano con la que tocó la nave, él llevaba un guante de soldadura. Y en el segundo que hizo contacto con la nave, su guante de cuero, cabe aclarar, comenzó a derretirse. Es decir, ni siquiera se incendió. Simplemente comenzó a derretirse instantáneamente. Y entonces comenzó a arrancárselo frenéticamente para poder quitárselo y evitar lesiones. Y luego, críptico, lo segundo que sucedió es que la nave comenzó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Hasta que un respiradero... O como rejilla de ventilación que estaba en el exterior de la nave... Que en realidad Stefan había incluido en su boceto... Cuando la nave estaba girando... Esta rejilla quedó al punto en que le apuntaba directamente a Stefan. Ahora, para imaginar esto... Imaginen como una rendija de aire... Que verían dentro, no sé, un edificio, un hotel o, o donde sea... Por donde el aire acondicionado sale... Nosotros normalmente lo que vemos... Son eh, líneas verticales a lo largo de la rendija de ventilación Pero la de esta nave tiene un patrón como de tablero de ajedrez Con pequeños cuadrados en toda esta rendija Entonces Stefan está mirando esto Y luego de repente algo sale disparado a través del conducto de ventilación Y él sintió como una explosión Algo lo golpea de lleno en el pecho y le prende fuego Su camisa estaba literalmente en llamas crípticos y entonces Stefan está desesperadamente tratando de arrancarse la camisa. Lo logra, la tira al suelo, está pisando fuerte las llamas y mientras hace eso, mira hacia arriba y ve que esta nave de alguna manera se disparó inmediatamente hacia el cielo y ahora está desapareciendo entre las nubes. Ahora Stefan no tenía ni idea de qué era lo que acababa de suceder. Todo lo que sabía era que su pecho, su estómago, ahora le dolían tremendamente, pero antes de que pudiera lidiar con eso, desarrolló este increíble dolor de cabeza. De repente sintió tantas náuseas y delirio como si estuviera drogado. Él estaba tratando de no entrar en pánico, entonces Stefan, quien ahora está sin camisa y con graves quemaduras, comenzó a regresar al bosque para llegar al hotel. Le llevó lamentablemente varias horas caminar por el bosque tambaleándose y deteniéndose periódicamente para vomitar, pero finalmente llegaría a la carretera, cruzaría, llegaría al hotel alrededor de las 4 de la tarde. Y cuando llegó ahí, se dirigió hacia la cafetería del lugar y le preguntó al personal si sabían en dónde estaba el médico más cercano. Estos eh, miembros del personal le dijeron más tarde a los investigadores que cuando Estefan entró dando... Eh, no sé, tumbos en el café, tambaleándose, sin camisa, con un aspecto totalmente horrible. Ellos asumieron que estaba borracho, pero después de hablar con él, él no olía nada de alcohol y en cambio, provocó este horrible olor como a azufre. El personal le dijo a Stefan que el médico más cercano estaba a 45 millas de distancia. En ese punto, Stefan decía que lo mejor que podía hacer era subirse a un autobús y regresar a Winnipeg, donde su familia, podría llevarlo al hospital más cercano. Y así, de alguna manera, Stefan logra llegar a la parada del autobús, se sube a uno de ellos, se dirige a Winnipeg, y luego su hijo mayor, Mark, lo recibe en la parada y lo lleva al hospital de inmediato. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con sus lesiones? Bueno, se determinó que el extraño patrón de quemaduras en forma de tablero de ajedrez que se encontró en el abdomen de Stefan donde afirma que esta nave giró su conducto de ventilación y luego le disparó, no eran quemaduras térmicas, lo que significaba que no las obtuvo de algo caliente que tocó su piel como todos sospecharon inicialmente. En cambio, se determinó que eran quemaduras químicas. Pero crípticos, literalmente ningún médico, científico, agencia gubernamental, nadie, pudo descubrir qué químico realmente quemó su piel. De hecho... Nadie fue capaz ni siquiera de identificar qué estaba causando todas las dolencias de las que él se quejaba. Estamos hablando de dolor de cabeza, de náuseas, debilidad. Fue examinado desde envenenamiento por radiación hasta dolencias y enfermedades comunes, y todo salió negativo. Lo que sucedió después es que los expertos irían al lago Falco, en al área que Stefan describió, eh, en donde escribió ver esta nave, y efectivamente... Encontraron esta zona rocosa abierta y justo alrededor del área que Stefan describió había un patrón circular como si algo se hubiera posado allí mismo y hubiera arrojado algún tipo de escape al suelo. Y se determinó que el área alrededor de este lugar de aterrizaje era altamente radiactivo. Cabe aclarar también para, para dejarlo en cuenta es que eh, una de las cosas que hay en este lugar hay una vena de radioactividad que corre debajo de las rocas cerca del área, entonces podría ser otra razón que, que, pues que hubiera lanzado niveles tan altos de radioactividad. Sin embargo, lo que nadie pudo explicar fueron las tres piezas idénticas de lo que parecía metal que en realidad resultó ser un tipo muy raro de plata que se encontraba cerca de ese círculo quemado. Ahora, queda aclarar que aunque el área de Falcon Lake, del lago Falcon, era conocida aparentemente por tener depósitos de plata en las laderas. Esta plata, estas tres piezas de plata, no eran de las laderas del lago Falcon, sino que parecía haber sido fabricada en gran medida por alguien o por alguna máquina que había manipulado el metal para doblarlo y cortarlo de una manera muy particular. Y las tres piezas de plata muy raras eran altamente radiactivas. Otra cosa que encontraron fueron rastros de este tipo de plata muy rara que parecía haberse filtrado en algunas de las rocas que estaban dentro de este círculo, en el que había estado esta nave que además de aclarar, parecía haber estado quemado, casi como si la plata se hubiera derretido en las rocas. Pero a pesar de estas pruebas que parecen sugerir que Stefan realmente vio alguna nave aterrizar en estas rocas, y a pesar del hecho de que el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá investigaron a fondo este caso y no pudieron desacreditarlo, la gente seguía pensando, o mucha gente, que él estaba tratando de engañar a la gente. Y lo que los gobiernos dijeron fue, bueno, algo sucedió, pero no sabemos qué. A pesar de todo esto, las vidas de Stefan y su familia terminaron para siempre después de este incidente. Stefan fue ridiculizado y acusado de mentir y de estar loco, y lamentablemente sus hijos fueron intimidados en la escuela varias veces. Crípticos, poco antes de que Stefan muriera, en 1999, a la edad de 83 años, se le preguntó si lamentaba haber contado la historia, y él dijo que sí, que ojalá nunca lo hubiera dicho a nadie. Pero también dijo en su momento que realmente sentía que tenía el deber de contarle al mundo lo que sucedió. Stefan nunca cambió su versión de los hechos Nunca cambió su historia Pero tampoco nunca salió y dijo Bueno, creo que esta nave es de otro mundo Otro planeta, otro universo Él simplemente dijo Creo que era un avión experimental Este avión se giró Y terminé con todos estos síntomas y quemaduras Otra cosa a aclarar es que él tampoco ganó Un centavo con esta experiencia En todo caso perdió dinero Porque pagó para escribir un panfleto de 40 páginas Que explicaba todo lo que le pasó estaba en su porche. Había muchísimas copias ahí. ¿Y por qué pasó esto? Porque cada vez que él iba a ser entrevistado por alguien, que sucedía todo el tiempo, lo único que él hacía es decirles que agarraran un panfleto, que se lo llevaran y lo leyeran y que ahí iban a estar todas las respuestas. Una historia que nos deja con muchas preguntas crípticos Él, evidentemente, ya falleció, por lo cual no podemos obtener más respuestas por parte de él. Pero uno de sus hijos, Stan, escribió un libro al respecto entonces eh, por si quieren saber un poquito más al respecto él habla acerca de todo lo que sucedió con su papá con esta experiencia de todo lo que le sucedió por si quieren leerlo les voy a dejar el nombre también en la descripción y escucharlo desde alguien que lo vivió no solamente muy de cerca alguien que fue afectado directamente por esta historia entonces bueno crípticos déjenme saber qué piensan de esta historia déjenme saber qué piensan eh, si realmente sucedió o no yo espero sus mensajes también para las historias que tenemos todos los jueves de los testimoniales crípticos. Escríbenos tu historia paranormal o sobrenatural a codicecríptico .com. Esto también lo puedes hacer en forma de audio. Si lo quieres contar de tu propia voz, de igual manera nos lo puedes mandar a este correo. Yo de esta manera me voy a despedir. Yo te espero este jueves con ese episodio de testimoniales y desde luego el próximo lunes